0: Bienvenue sur les réflexions de Léna, je suis Hélène et dans ce podcast, je partage avec toi mes réflexions et questionnements en tant que jeune femme qui navigue la société en quête de sa place avec la volonté de réussir tout en restant fidèle à moi-même. Et comme je pense ne pas être la seule à me poser toutes ces questions, je t'embarque avec moi. Ce podcast est un espace où on aborde librement certains concepts, certains codes et étiquettes de la société pour les normaliser et pourquoi pas finir par les apprivoiser ensemble. Donc si ça t'intéresse, rejoins l'aventure et abonne-toi. Comme l'indique bien le titre, dans cet épisode, on va parler du concept de la réciprocité dans les relations humaines, que ce soit dans le cadre personnel comme professionnel. Et comme d'habitude, on commence par donner la définition de ce terme. Et selon le site larose.fr, la réciprocité, c'est, je cite, ce qui marque un échange équivalent entre deux personnes, deux groupes, par exemple une amitié réciproque. Fin de citation. Donc, comme le dit si bien la définition, je pense que la première fois que ce concept de réciprocité nous est introduit dans notre vie, c'est dans le cadre amical. Parce que, en ce qui concerne le cadre familial, l'équilibre n'existe pas vraiment. Surtout, dans la tendre enfance, les relations sont, par définition, déséquilibrées. Dans le sens où les parents donnent forcément plus à leurs enfants, sans rien attendre en retour. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être. C'est pas pour rien qu'on dit que le rôle d'une mère est le plus ingrat. Donc on va exclure de cet argumentaire toutes les personnes avec qui il y a une relation d'ascendant-descendant, euh, les enfants avec les parents, les frères et sœurs, où la dynamique est préétablie par la société et la culture. Et basons-nous sur les relations qui sont abordées avec ce principe de réciprocité, comme le conjoint, le cadre amical et professionnel. Dans les cas que je viens de citer, la réciprocité est très importante. Avoir la sensation que l'entité en face ne nous consacre pas le même sentiment, la même énergie, les mêmes efforts, peut être très mal pris et provoquer une scission, une rupture nette. Et donc, dans notre construction, je pense réellement que cette notion a fait son apparition en premier dans les relations amicales. Euh, dans ton parcours, tu as sûrement eu quelques amitiés qui ont connu des perturbations ou des ruptures, parce qu'à un moment donné, l'un des deux parties s'est senti lésé, négligé, pas reconnu, pas respecté parce qu'il a eu la sensation que l'énergie, l'intention ou les actes qu'il a investis n'ont pas été retournés à un moment donné. Et au fur et à mesure qu'on avance, ce concept s'étend à d'autres sphères, sentimentale, professionnelle. La réciprocité est devenue un objectif que tout le monde recherche. Personne ne souhaite se sentir lésé dans le cadre d'une relation ou d'une transaction. Mais en mon sens, ce n'est pas toujours réaliste. Parce que chacun est différent et dispose d'une capacité d'apport différente. Et ça, ça peut être dû à une multitude de facteurs. Le contexte de vie, le tempérament, l'éducation et bien d'autres choses. Certaines personnes ont un contexte de vie et des responsabilités qui ne leur permettent pas, par exemple, de te consacrer le même temps que tu leur consacres ou n'ont même pas les moyens d'avoir les attentions que tu as pour elles. Mais ce qu'elles feront pour toi est très significatif compte tenu de leur point de départ sans forcément que tu t'en rendes compte. Donc c'est très important d'essayer d'analyser la personne qu'on a en face, son parcours, avant réellement de juger. Par exemple, certaines personnes auront un contexte de vie qui sera très tourné vers les loisirs, d'autres n'auront pas ce luxe. Il y a un adage qui dit qu'il y a deux types de personnes. Celles qui donnent et celles qui prennent. C'est peut-être un peu extrême dit comme ça, mais c'est pas si éloigné de la réalité que ça. Il y a des personnes qui sont de nature à donner. C'est comme ça. De leur personne, de leur temps, de leur matériel. Et il y a d'autres personnes qui sont de nature à demander et à recevoir. Sauf que selon la dynamique de la relation, selon la personne qu'on a en face, on peut être autant du côté de celle qui donne ou de celle qui prend. En tout cas, ça devrait être comme ça. Parce que ce n'est pas sain d'être toujours celle qui donne à tout le monde, sans rien recevoir ou l'inverse. Mais j'estime que le fait d'attendre dans chaque relation de recevoir exactement la même chose que tu donnes n'est pas réaliste. Tu ne peux pas exporter ou projeter ce que tu es et ce que tu fais de ton propre chef en passant, la manière dont tu aurais fait chaque chose, sur une autre personne. On est tous différents, on a des personnalités, des vécus, des intentions un intérieur qui est différent. Et heureusement qu'il y a encore des personnes qui agissent, qui ont des attentions sans réfléchir à si la personne en face aurait fait pareil. Par exemple, les personnes qui sont de plus en plus rares qui portent assistance à des inconnus qui se font importuner ou agresser dans la rue. C'est comme ça, il y aura toujours des personnes qui vont te surprendre par leurs attentions ou tu ne comprendras pas pourquoi elles te donnent autant alors que tu n'as pas fait grand chose pour elles. Pourquoi cette personne qui ne te connaît pas t'accorde autant de confiance, par exemple Tout simplement parce que tout n'est pas transactionnel dans la vie. Et heureusement. À ce stade, tu dois te dire « Ok Hélène, j'ai compris, mais ça veut dire que je dois tout accepter ?» Et non, pour répondre à ta question, tu ne dois pas tout accepter. Il y a deux choses qu'il faut exiger, c'est le respect et du gagnant-gagnant dans tes relations. Et le respect, c'est que la personne, l'institution en face, te respecte pour ce que tu es, qu'il respecte ton temps ton intégrité et ta personnalité dans sa façon de s'adresser à toi et dans ses actes. Et si cette relation ou cette transaction a été établie sur des règles précises, par exemple un engagement d'une personne à une autre ou un contrat, il est normal que tu exiges que le parti en face les respecte. Si ce n'est pas le cas et selon la gravité de l'écart qui a été fait, tu es tout à fait en droit de sortir de cette situation ou de cette relation. Et même dans le cas où tu n'as pas formalisé clairement ces règles, tu as le droit d'avoir des fondements moraux de comment une relation devrait fonctionner. Mais dans ce cas, je pense que pour éviter toute incompréhension, c'est important d'en parler, c'est important de les formuler. Et surtout, si la relation compte pour toi. Il faut donner une chance à l'entité en face de te comprendre. Après, il y a des choses qui sont clairement et universellement rédhibitoires, comme tout acte de violence physique et morale ou rabaissement, et ça, clairement, c'est même pas nécessaire d'en parler, mais rappelle-toi que tout le monde ne part pas du même point de départ, et ce qui est important pour toi, ce à quoi tu as été habitué, n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il n'existe pas de thermomètre pour mesurer ce qu'une personne peut ressentir à ton égard. Finalement, les actes sont le seul baromètre, mais même dans ce cas, n'oublie pas que le contexte joue aussi un rôle important. La deuxième exigence, qui est le gagnant-gagnant, ne veut pas dire que tu vas recevoir ce que tu donnes, mais plutôt que tu en retires quelque chose qui t'est bénéfique, que sur la balance, ça t'apporte forcément plus de positif que de négatif. Et un troisième facteur que je voudrais rajouter et qui est très important, c'est d'apprendre à tenir compte de son ressenti. Et je trouve qu'il est souvent trop négligé. C'est important de vraiment comprendre et d'être en phase avec comment tu te sens dans tel environnement, dans tel groupe d'amis, dans telle situation, et de prendre le temps de t'écouter et d'essayer de comprendre d'où vient ce sentiment, et surtout quand il est négatif. Est-ce que ça vient de toi Est-ce que ça vient de la personne en face Et quels sont les actes concrets qui sont à l'origine de ce sentiment la clé, c'est d'écouter son ressenti, de ne pas hésiter à s'introspecter et à introspecter la relation et surtout de s'exprimer avant de prendre une décision. Au final, le but, c'est de recevoir de la positivité et d'en donner. Et si on n'est plus dans ce cadre, franchement, ça n'en vaut plus la peine. Je vais conclure cet épisode sur ces belles paroles. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire, à en parler autour de toi et surtout à t'abonner pour ne pas rater les épisodes à venir. A très vite pour de nouvelles réflexions.